0: Blockchain sigue siendo un tema que se tiene que explicar cuando se habla de Bitcoin, y es que el término se ha asociado tanto con el sector cripto que hoy en día es casi imposible no utilizarlo. El detalle delicado es que el entendimiento que se le está dando a esta tecnología, como normalmente se le llama, está en su mayoría mal definido o bien mal utilizado, y esto viene a raíz de que la definición de blockchain oficial no existe, es por eso que cada persona que hizo avances en este campo a lo largo del tiempo fue proponiendo su propia visión del concepto. Cuando la revolución cripto llegó, aparentemente se unificó el concepto, pero en la gran mayoría de ocasiones caen en contradicción o simplemente es utilizado como una herramienta de marketing. Por eso, hoy quiero dedicar este episodio a la blockchain para contribuir al entendimiento de un concepto que a propósito se está mal informando en algunos medios y te voy a decir por qué lo hacen. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y estás escuchando Bitcoin en Español. Comenzamos. Descentralizados, hoy tenía preparado un episodio muy diferente que estaba enfocado más que nada a Ethereum, pero el fin de semana se me ocurrió compartir una publicación en Twitter donde compartí una imagen que dice lo siguiente No es blockchain, es Bitcoin. Eso es todo lo que decía esta imagen. Y algunas de las respuestas que me dieron a esta publicación me hicieron darme cuenta que el concepto de blockchain aún está levitando en la mente de las personas y no solamente en los recién llegados al mundo cripto, sino incluso dentro de algunos que ya llevan algún rato aquí. Esto lo veo normal, en primera porque hay una campaña de malinformación que está incentivada para que esto se entienda de manera incorrecta. Esta campaña viene por parte de los medios tradicionales y los gobiernos, ya llegaremos a ello más al rato. Y por otro lado están esas personas que se informan sobre criptomonedas pero dentro del sector tradicional. Ellos traen estos conceptos y se los van pasando a sus seguidores. En este caso estamos hablando de personas que estén enfocadas por ejemplo a inversiones en sectores tradicionales, emprendedores, cazadores de oportunidades o bien empresarios que también están viendo una oportunidad y saben que quieren tener un pedazo de este pastel cripto. Pero si entran a internet van a encontrar a personajes informales compartiendo lo que es Bitcoin. Por otro lado estas personas ya tienen gente de confianza a las que consideran expertos financieros porque criptomonedas estamos hablando de un aspecto financiero que les venden su propia versión sobre Bitcoin, criptomonedas y sobre todo en este caso blockchain. Ya sea porque estas personas vienen de la misma escuela de la desinformación o bien están incentivados para darle mayor protagonismo a blockchain que a Bitcoin y de ahí es que nace nuevamente esta cadena de malinformación que finalmente termina en los oídos de las personas de a pie. Así que llegué a la conclusión de que por lo menos una vez por año voy a dedicar un episodio a explicar blockchain porque después de 13 años de existencia de Bitcoin todavía es necesario hacerlo y lo será más todavía conforme los gobiernos e instituciones comiencen a adoptar esta tecnología disfrazada de innovación. Quiero que hagamos un ejercicio juntos. En una hoja de papel escribe una numeración del 1 al 20 esa secuencia es una cadena de bloques es decir es un conjunto de información que está seriada numerada o con una marca de tiempo y que va en secuencia lo que significa es que si tú tienes por ejemplo el número 10 después del número 4 automáticamente vas a identificar este error porque ya no hay ningún contexto que indique que el número 10 debe de ir después del número 4 las numeraciones van incrementando de uno en uno y así es como identificas un error Ahora, si la numeración fuera en par, es decir, de 2 en 2, ya tienes un contexto de que a razón de 2 debe de incrementar, y si encuentras un número impar, encontrarías al mismo tiempo la incongruencia con esta cadena. Recuerda esto del contexto porque lo vamos a usar más adelante. Ahora, esta numeración que tienes escrita la puedes modificar porque eres tú el dueño de esa cadena de bloques o de esta cadena de información. Si utilizaste un lápiz, fácilmente puedes borrar un número y cambiarlo por cualquiera que sea de tu gusto. Y por otro lado si la numeración va incrementando de uno en uno pero de pronto metes un número que ya no coincide con la numeración anterior entonces los números siguientes van a perder el completo sentido. Aquí te acabo de explicar dos cosas importantes de la blockchain, la primera es que el simple hecho de ser blockchain no significa que no la puedas modificar, blockchain no es indeleble ni tampoco es resistente a la censura simplemente por definición porque esta numeración que tú escribiste la puedes eliminar, borrar o modificar y es exactamente lo mismo que ocurre dentro de una blockchain, por otro lado te expliqué que modificar un dato intermedio afecta a todos los datos que le siguen y los convierte en datos incongruentes, esto sucede tanto con la numeración que estamos usando como ejemplo como también en la blockchain, si se modifica un dato intermedio todos los datos siguientes se convierten en incongruentes, ya no funcionan de la misma manera, pasemos al siguiente nivel, Ahora nos reunimos 10 descentralizados y cada uno lleva su numeración escrita en un papel. Cuando las comparamos nos damos cuenta de que mi numeración perdió congruencia porque se me olvidó y me salté un número. ¿Qué sucede en este caso? Que tenemos 9 copias de una cadena que son correctas y una cadena incorrecta que viene siendo la mía. En automático la mía queda descartada porque tiene un error y las otras 9 pueden seguir creciendo si así lo quieren. Aquí te acabo de explicar otros dos conceptos de la blockchain el primero es que las blockchain no se copian sino que cada quien hace su propia blockchain para que sea válida y después las podemos comparar, el otro concepto que acabo de explicar es que una cadena errónea es descartada mientras las otras se quedan, estas se pueden utilizar como referencia para futuras consultas o bien se pueden hacer más grandes, si nos quedamos en el número 20 se puede seguir escribiendo 21, 22, 23 y así hasta el infinito. Ahora, si yo no comparto mi numeración con nadie, entonces nadie sabría que estoy escribiendo estos números consecutivos en una hoja de papel, y si tengo un error al escribirlos, tampoco nadie se va a enterar e incluso a nadie le va a afectar ni a interesar pero al convertirnos en un grupo de descentralizados que escribimos una numeración ya estamos descentralizando la cadena porque ahora somos 10 los que tenemos que obtener exactamente el mismo resultado y cuando no se obtiene como fue mi caso entonces soy descartado y tengo que corregir mi error esto gracias a que había otras numeraciones con las que yo podía comparar mi resultado por lo tanto no puedo hacer más grande el error porque yo tendría un resultado diferente por haberme saltado un número al resultado que obtienen los demás que nos reunimos esto que acabo de explicar son las bifurcaciones un cambio en la cadena de datos que no se corrige ya sea porque fue un error o bien porque así se quiso desde un principio si yo hubiese decidido crear mi numeración de 2 en 2 en lugar de 1 en 1 entonces todos tendríamos una numeración pero con condiciones diferentes eso significa que vamos a obtener resultados diferentes Aquí ya existen dos cadenas de bloques distintas, dos conjuntos de informaciones, los dos están en cadena, pero cada uno tiene diferente contenido. Esto es una bifurcación. ¿Qué pasa ahora si ustedes se dan cuenta que yo avanzo más rápido porque me fui de dos en dos y deciden hacerlo de la misma forma que yo? Entonces la cadena original desaparece y todos nos volvemos una misma cadena en donde tenemos que obtener el mismo resultado porque nos estamos basando exactamente en el mismo contexto de incrementar la numeración a razón de 2. Aquí te acabo de explicar otros dos términos importantes, el primero es el consenso, si todos deciden hacer un cambio entonces este cambio ocurre, si solamente uno decide hacer el cambio también ocurre pero a manera de bifurcación creando dos cadenas diferentes, el segundo término que te acabo de explicar es el nivel de descentralización de una cadena, cuando yo decidí hacer mi propia numeración yo fui el único y puedo cambiar las reglas de numeración pero solamente las cambio para mí y no puedo modificar la cadena de los demás por eso teníamos dos cadenas distintas, son los demás quienes tienen que decidir voluntariamente hacer ese cambio para que entonces ocurra un consenso y en este caso como éramos 10 personas pues estos 10 tienen que hacer voluntariamente el cambio y 10 sería el nivel de descentralización que tenemos en este ejemplo, entre menos personas participen en una cadena más fácil es convencerlas de hacer el cambio, pero a mayor número de participantes más difícil se vuelve. Si no, por ejemplo, ponte a pensar cuántas personas le van al mismo equipo de fútbol, votan por el mismo partido político o profesan una sola religión. Aquí no existe un consenso, por lo tanto tenemos múltiples bifurcaciones. Vámonos con el último ejemplo con referencia y es el incentivo. Y aprovecharé que hable de la política. ¿Cuántas personas venden su voto a cambio de dinero? Aquí esto lo hacen porque existe un incentivo para que ocurra ese cambio. Lo mismo con las numeraciones si yo te digo te doy 10 dólares por cambiar tu numeración que incrementa a razón de 1 por una que incrementa a razón de 2 algunos o la gran mayoría van a migrar su numeración es decir van a modificar su cadena de manera voluntaria ¿por qué? porque existe un incentivo finalmente ese contexto del que he estado hablando a lo largo de todo este ejemplo de que la numeración sea de 1 en 1 o de 2 en 2 son cosas que podemos ver e identificar de manera inmediata si nosotros vemos una numeración que va del 1 al 10 sabemos que está incrementando de 1 en 1 pero si vemos que va 2 4 6 8 también lo estamos identificando esto es el equivalente a las reglas del consenso, reglas que en este caso el software conoce y que si no coinciden ahí es donde identifica que existe un error, entonces ya no se obtiene el incentivo prometido, esos 10 dólares que yo te prometí no te los voy a dar si no cumples con mis reglas de hacer la numeración de 2 en 2. el incentivo de los bitcoin no se va a entregar si no se cumplen con las reglas del consenso o bien se van a entregar unas monedas que no van a valer nada porque son completamente diferentes. Bien quiero dejarnos ya de referencias y hablar ahora sí en lenguaje real entendemos entonces que una blockchain no es sinónimo de descentralización no quiere decir que el utilizar blockchain ya no se pueda modificar tampoco que sea resistente a la censura o incluso que sea útil porque de hecho en la gran mayoría de los casos blockchain ni siquiera es útil. La descentralización de una blockchain depende de cuántas personas tengan una copia de esta misma y estén dispuestas a verificar que las demás copias sigan por el mismo camino. Esto tiene que ser un proceso voluntario. Una blockchain recién creada o lanzada es imposible de que sea descentralizada. ¿Tiene la capacidad de serlo? Sí, puede ser, pero no depende de cómo fue creada nada más o de cómo fue programada, sino de que otras personas voluntariamente la utilicen y estén dispuestas a poseer una copia de la cadena que puedan verificar. Si solamente Satoshi Nakamoto utilizara Bitcoin, entonces no sería descentralizado, porque él sería capaz de modificar las reglas ya que es el único que lo está usando. Lo mismo si fueran Satoshi, Nakamoto y Halfini. Si ellos dos son los únicos que están utilizando Bitcoin, entonces ellos se pueden poner de acuerdo, cambiar las reglas del consenso de acuerdo a su conveniencia y nuevamente ya no sería descentralizado pero ahora que miles de personas alrededor del mundo corremos nodos de bitcoin de manera voluntaria sí podemos decir que esta blockchain es descentralizada porque todos creamos nuestra propia blockchain y verificamos que las reglas se cumplan a través de nuestros nodos cuando se propone una actualización nuestros nodos se actualizan y si no estamos de acuerdo con la actualización es donde nacen las bifurcaciones porque decimos yo no quiero actualizar mi nodo a esa última versión entonces nosotros somos los que tenemos el control de lo que ocurre con bitcoin Así que cualquier nuevo proyecto que salga en el mercado, o sea cualquier nueva criptomoneda que nace es centralizada en un principio y dependerá de cuántos nodos pongan a trabajar para su descentralización. Por eso cuando yo hago los análisis de criptomonedas en cursosbitcoin.com te vas a dar cuenta que siempre me preocupo por revisar qué tan difícil es correr un nodo del proyecto que estoy revisando, algo que en los análisis cripto que veo en internet casi nunca llegan a mencionar y lo hago porque ahí es donde está la clave de la descentralización solana es centralizado porque los requisitos para correr su nodo son bastante altos y no cualquiera se puede permitir correr un nodo los de ethereum también tienen el mismo problema hay otros proyectos que no tienen altos requisitos por ejemplo cosmos pero solamente permiten una cierta cantidad como por ejemplo 150 nodos activos esto también significa centralización porque 150 personas sí se pueden poner de acuerdo para hacer un cambio en conjunto ahora un nodo no es igual a una persona Binance podría llegar a correr hasta 50 de estos 150 nodos y con más razón se volvería centralizado. Los gobiernos y bancos le están dando mucha atención a blockchain porque les hace ver como que están avanzando tecnológicamente hablando al mismo tiempo que ellos mantienen el control de la información y en este caso del dinero. Por eso es que ves que hablan de que blockchain es la verdadera tecnología o que es lo que importa y que lo que está detrás de bitcoin. ¿Por qué crees que China, un país que no te deja ni siquiera pensar de manera libre, prohíbe Bitcoin pero no prohíbe blockchain? Porque sobre Bitcoin no puede tener control alguno, pero sobre blockchain como tecnología sí pueden tenerlo. Ellos pueden crear su propia moneda con su propia blockchain, la cual está bajo su control. La pueden alterar, apagar, modificar las reglas, lo que quieran. Blockchain necesita un incentivo para que no se pueda modificar y es ahí donde entra Bitcoin. Bitcoin, gracias a su prueba de trabajo, Hace que cada vez que quieras realizar una modificación en la cadena, tengas que pagar una comisión. Además, tienes que aportar una prueba de trabajo para que la modificación sea efectiva. Si tú no quieres hacer esta prueba de trabajo, o sea minar Bitcoin, entonces le pagas a aquellos que sí lo hacen para que agreguen tu transacción a la blockchain. Si los que hacen esta modificación en la blockchain no cumplen con las reglas y modifican a su beneficio su propia blockchain, lo que hacen es crear una bifurcación. Y los Bitcoin que pueden llegar a obtener ya no serían compatibles con las demás blockchain que están distribuidas a lo largo del mundo. En otras palabras, esos Bitcoin no valdrían absolutamente nada, por eso se tienen que cumplir las reglas. Entonces te darás cuenta de que bitcoin es quien vuelve a la blockchain altamente segura, solamente a la de bitcoin, las demás no son igual de seguras. Por ejemplo, Vitalik Buterin hizo su bifurcación y se llevó a todos los nodos más importantes hacia su nuevo proyecto de manera pues, centralizada, se puede decir, ¿no? y lo hizo por conveniencia propia. El resultado de esta bifurcación fue Ethereum Classic, el cual sí es descentralizado, pero a niveles muy bajos, por eso han ocurrido diferentes eh, transacciones de doble gasto en esta red, porque el nivel de descentralización y los incentivos no son lo suficiente para que esta red, esta blockchain sea segura ni descentralizada solana se cae porque tiene errores y resolver estos errores representa que solamente unas cuantas personas se pongan de acuerdo para poder resolverlo porque de nuevo su blockchain es centralizada y alterable por aquellos que la manejan ahora si nos vamos a la prueba de participación en términos estrictos muy estrictos de la palabra estas podrían ser consideradas como un scam todas las criptomonedas que manejen prueba de participación ¿por qué razón? porque el incentivo que se está entregando es creado desde el origen del proyecto es decir las monedas que van entregando a los usuarios por hacer staking las tienen desde un inicio y están bajo el control de una empresa ellos te van a decir que están dentro de un contrato inteligente y sí, sí están dentro de ese contrato pero la alteración de ese contrato está en manos de esta misma empresa esto cambia hasta el punto en el que la empresa decide de manera centralizada entregarle el poder a las demás personas a través de un consenso pero como cuando hablamos de prueba de participación entre más monedas tengas más poder tienes sobre la red entonces cómo le puedes ganar a quien creó la moneda y desde el día 1 tuvo el control del 100% del circulante y esa persona o ese grupo de personas puede ser una empresa una organización una fundación como le quieras llamar decidió de qué manera iba a entregar el circulante de estas monedas y cuántas se van a quedar ellos cuántas son supuestamente para financiar un proyecto y cuántas se van a quedar para la reserva de la entrega de recompensas por el proceso de hacer staking pero siguen en su poder es prácticamente imposible entonces que le pueda llegar a ganar a estas personas en cuanto al control de esta red. Por eso es que la prueba de participación no puede llegar a competir en seguridad y descentralización con la prueba de trabajo o al menos no de la manera en la que se han gestado los proyectos hasta hoy en día. Probablemente mañana salga un proyecto que lo maneje de manera distinta, pero hasta el momento no es así. Blockchain entonces no es descentralizada por definición. Y si alguien llega a tomar el concepto de esta manera, porque he visto muchas personas que dicen blockchain es igual a descentralización, entonces bajo este concepto muchos de los proyectos cripto ni siquiera estarían utilizando blockchain porque no cumpliría con su propia definición de que blockchain es descentralizada por el simple hecho de llamarse de esta manera por lo tanto aunque se utilice mal el concepto de blockchain llega a esta contradicción y lo que realmente se utiliza es una simple base de datos en palabras de Jimmy Song, las blockchain son caras, descentralizadas y difíciles de cambiar por eso en bitcoin tienen sentido. En las palabras de Andreas Santolópolos, blockchain es una estructura de datos bastante ineficiente y utilizamos blockchain en Bitcoin para conseguir la descentralización. Esto nos deja claro que las blockchains son tecnología ineficiente para la gran mayoría de casos, la enorme mayoría de casos en donde se te ocurra meter blockchain es ineficiente, es lenta, es cara y su uso tiene que estar justificado. Los primeros conceptos de la blockchain como una estructura de datos que están encadenados existen desde los años 80 y desde ese entonces no fue hasta el nacimiento de Bitcoin en 2009 que tuvo sentido por primera vez en la vida utilizar esta forma de estructurar los datos, porque sin Bitcoin nuevamente la blockchain ya no tiene ese mismo sentido. Ahora hay aplicaciones que sí lo ameritan por ejemplo los contratos inteligentes pero estos mismos contratos sin una descentralización total son completamente alterables y los contratos más seguros siguen siendo hoy en día aquellos que están en la red de bitcoin y es que para que un contrato inteligente realmente funcione necesita tener el contrato del activo que está utilizando si no tiene el control entonces deja de ser un contrato inteligente porque ya depende de la autorización de un tercero de la inteligencia de ese tercero por ejemplo cuando vemos en las noticias que walmart va a meter blockchain para darle el seguimiento a la entrega de proveedores a través de contratos inteligentes y la blockchain esto es mera mercadotecnia porque ni tiene el control sobre el proveedor, ni tampoco necesita de una red de gente que esté revisando que el camión va en camino, si al único que le interesa saberlo es al almacén que lo va a recibir este producto. A mí como cliente me importa nada si el camión nunca llegó a su destino. El proyecto de VeChain, por ejemplo, busca darle seguimiento a productos distribuidos a través de la blockchain, Aquí no tiene el control sobre los camiones que distribuyen, no tiene el control sobre las manos por las que va a pasar este producto ni absolutamente nada de control sobre el proceso de transportación. Por lo tanto este proyecto es ineficiente e incluso innecesario tener blockchain aquí porque además a mí como consumidor no me importa por cuántas manos pasó ese producto y mucho menos si eso me va a incrementar el costo del producto. O dime, ¿tú pagarías más por el iPhone que por sí ya es caro solamente por saber cuántas manos lo tocaron antes que tú? No obtienes absolutamente ningún beneficio. Y hay muchas otras aplicaciones que se le han querido adjudicar a blockchain, por ejemplo los registros médicos. ¿Tú estarías dispuesto a invertir en un nodo que le va a dar descentralización a la información médica de miles de personas sin que tú te veas beneficiado o que te paguen por ello? Por teoría de juegos esto no ocurriría. Esta información médica en la blockchain no sería descentralizada si no existe participación voluntaria de miles de personas en el mundo brindando seguridad a dicha información. El modificar esta información médica por cualquier entidad sería prácticamente gratuito y por simple gusto alguien lo podría hacer porque ni siquiera existe un incentivo para no hacerlo. Por ejemplo, atacar la blockchain de Bitcoin requiere de una inversión muy grande y esto solamente modificaría una sola blockchain de las miles que hay alrededor del mundo. Por lo tanto, esa inversión se pierde porque lo más que puede generar es una bifurcación y todos los demás seguiríamos con nuestro Bitcoin intacto. No existe una blockchain de Bitcoin, cada nodo tiene su propia blockchain descargada. Por ejemplo, yo corro tres nodos de Bitcoin, eso significa que tengo tres blockchain y cada uno se generó de manera independiente, no copié ninguna de la otra. Sí se puede llegar a descargar de ciertas páginas, pero aquí ya le estás brindando la confianza al lugar de donde estás descargando. Si esa blockchain viene alterada, pues tú tendrás una versión equivocada de la blockchain y simplemente estarás generando una bifurcación en la que solamente tú estás participando o un grupo de personas malintencionadas que quiere atacar a Bitcoin está participando, pero solamente son ustedes esto también puede ocurrir a la inversa, yo puedo alterar el código de mis tres blockchain que tengo y generaría una bifurcación pero solamente estaría yo solito con unos bitcoins que no podría yo transferir a través de la blockchain tradicional porque mis monedas ya no cumplen con las reglas del consenso, por lo tanto mi alteración se convierte en inofensiva y a lo más que puede aspirar es a convertirse en una bifurcación, descentralizados me es muy importante saber si la explicación que di en este episodio es entendible, A mis oídos se escucha bien, intenté utilizar algunas referencias un poquito más eh, de nivel básico para que cualquier persona lo lo pueda interpretar, pero soy alguien que se dedica el 90% de su tiempo a este sector, por lo que puedo asumir cosas en el camino. Sugiero que revises el curso que se llama Bitcoin desde cero, que está en cursosbitcoin.com. Ahí explico todo esto de la blockchain, pero de manera visual y con ejemplos que puedes ahí visualizar en pantalla. Esto te puede ayudar a comprender mejor este concepto ese contenido es completamente gratis así que puedes revisarlo incluso si no tienes membresía activa, si consideras que la explicación que di en este episodio es satisfactoria e informativa ayúdame por favor a compartir este episodio en tus redes sociales para poder expandir el conocimiento sobre este concepto tan popular llamado blockchain.